0: Časový tunel Rádia Vlna Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní Časového tunela, v ktorom sa dnes prenesieme do roku 1977. Zaujímavý rok, pretože dve sedmičky na konci. Pán kolega, čo vy o tom viete takto hneď z úvodu.
1: No tak to hneď z úvodu viem, že by to malo byť také dvojnásobné šťastie, keďže sedmička je šťastné číslo, srdečne vás a ja pozdravujem, no ale boli tu aj zapeklité udalosti, ktoré hýbali históriou Československa, ale pán kolega, poďme začať niečím takým možno príjemnejším, skôr ako sa dostaneme k tým negatívnym veciam. Máte niečo?
0: No tak určite, samozrejme, mám citát z kroniky z roku 1977 z istej Československej obce, ale že sa vtedy pravdepodobne tie kroniky podobali ako vajce vajcu, pretože sme oslavovali dva sviatky, ktoré sme oslavovali v materských v jasličkách, v školách, v podnikoch a bola aj výzdoba tomu prispôsobená patrične celý rok. Teda citujem z kroniky. V roku 1977 si pripomenulo celé pokrokové ľudstvo významné výročie novodobých svetových dejín, 60. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a 55. výročie vzniku zväzu sovietských socialistických republik. Z toho logicky vyplýva, že kto si tieto výročia nepripomínal, tak nebol pokrokový.
1: No ale tieto výročia naštrbili svojím spôsobom aj také trošičku menej príjemné udalosti pre predstaviteľov toho režimu, pretože 1. januára bola založená občianská opozičná iniciatíva Charta 77, ktorá poukazuje na nedodržiavanie ľudských práv v Československu, keďže my sme v roku 1975 podpísali v Helsinkách taký dokument, že budeme tieto práva rešpektovať, ale tak sa nedialo. No tak vznikla takáto iniciatíva Charta 77. Zostavili ju najmä Václav Havel a Pavel Kohout, títo dvaja páni a druhý menovaný teda spisovateľ Pavel Kohout aj autorom názvu tejto petície. No a k tejto charte treba povedať, že ju reprezentovali vždycky navonok hovorcovia, ktorí sa striedali. Bolo ich za tie roky niekoľko a samozrejme boli prví na rade, ktorých štátna bezpečnosť prenasledovala, zatvárala a samozrejme aj každého, kto túto chartu podpísal. No a treba povedať, že vlastne za tie roky, ktoré táto charta existovala, tak sa k nej prihľad vásil 242 občanov, no a celkovo do roku 1989 ju podpísal takmer 1900 ľudí a skončila svoje pôsobenie v roku
0: 1992. No podpisovalo sa rôznym spôsobom, tie hárky sa kopírovali a tajne sa posúvali v podnikoch, v školách, vo vysokých školách, ale písalo sa o tejto charte aj verejne, treba povedať v novinách, aj keď nie v príliš pozitívnom zmysle. Opäť citujem, v titulku rudého práva vyšiel taký článok s názvom Stroskotan, a samozvanci a odsúdil samozrejme signatárov Charty 77. Označil ich za pestru z mesicu ľudských a politických stroskotancov, závislých antisocialistov, sluhov a agentov imperializmu. Potom ešte mal rôzne prívastky ako kontrarevolucionári, reakcionári, trockisti, sionisti, renegáti a to by som mohol pokračovať. Zkrátka tieto slova sa používali vtedy a mám pocit, že mnohé sa dostávajú do slovníka. Opäť pán kolega, ale aby sme už skončili touto politickou ťažobou v roku 77 príjemné, hudobné z tohto roku, pretože Meký bierka ešte so skupinou Modus naspieval krásnu pesničku, ktorá je dodnes hitom Zažni.
2: Dáš sa leje piese o nej hrá, a ty vieš, prvá, čo preznorím sa No tak zažni, keď ťa prosím, nechaj svetlo znieha, Sašenka, tiscent bosy bar, ta kus prosím z toho Ne sa
1: Pekná pesnička pán kolega zažni. No a zažalo v hlavách aj komunistických funkcionárov. Ja by som sa ešte trošičku vrátil k tej charte 77, pretože vznikla aj tzv. anticharta. Bola to taká kampaň, ktorú muselo podpísať množstvo umelcov, zaslúžilých národných umelcov, aj obyčajných umelcov. A režim v komunizme chcel takto demonštrovať svoju moc, že má všetko pod kontrolou a že je všetko v poriadku.
0: Áno, tak vidíte, je to ako v tej rozprávke. Odvolávam, čo som odvolal, tu by som parafrázoval, podpisuj, čo som podepsal potom ten podpis mnohí zobrali z tej charty, keď zistili, že im to môže nejak uškodiť. Mnohí to podpisovali tajne aj za cenu nejakých rizík. Pán kolega, ale poďme k inej udalosti, ktorá takisto ovplyvnila významne rok 1977, aj keď sa o tom veľa nepísalo, pretože to boli veci, o ktorých sa nesmelo písať v novinách. 22. februára 1977 došlo k havárii v reaktore A1 v jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach. Napredstavte si, aká banálna vec sa diala pri príprave čerstvého palivového článku si pracovníci všimli, že sáčok so silikagelom, to sú také tie malé guličky, ktoré majú odvádzať vlhkosť, sa vysypal do tohto článku a guličky boli vysypané v palivovej kazete. No a keď to tam chceli založiť, predtým to samozrejme dôkladne povysávali, ale nevšimli si, že istá časť guličiek uviazla vo vnútri kazety a upchala otvory medzi tými dištančnými mriežkami a keď potom ten palivový článok zaviedli do reaktoru, ten sa začal prehrievať, pretože tam neprúdil ten vzduch, ako mal prúdiť, neprúdilo tam to chladivo. No a samozrejme došlo k katastrofe, prehrialo sa to, no veru, celý ten primárny okruh jadrovej elektrárne bol silno kontaminovaný štiepnými produktami a bol čiastočne kontaminovaný aj sekundárny okruh. Tým pádom musela byť celá jadrová elektráreň aj den uzavretá a do roku 1979 prebiehala jej likvidácia. Čiže vidíte, aj takáto katastrofa sa diala v tomto roku 1977 a mnohí sme o tom ani len netušili.
1: No, tak pozorne, som vás počúval a naozaj ste to vysvetlili ako taký odborný vedecký pracovník. Dobre, pán kolega, ale poďme teda od tých katastrof trošičku k príjemnejším veciam. Okrem teda toho, čo sa stalo v Jaslovských Bouniciach, ale aj príjemné veci sa diali v roku 1977, pretože 27. apríla, ak ste boli v Karlových varoch, milí poslucháči, tak viete a poznáte, bola dokončená rozľahlá budova hotelového komplexu Termál, bola odovzdaná do užívania, otváral a dávali do prevádzky, člen predsedníctva tajomník UVKS Jozef Kemptný. No a treba povedať, že výstavba tohto komplexu, hotelového, trvala až 9 rokov a hlavným zhotoviteľom tohto diela boli pozemné stavby Karlové. Bary. Projekt tohto 10 poschodového hotelu s takmer 300 izbami vystaveného na nábreží rieky Teple, je dielom architektov Viery a Vladimíra Machoninových. No a ja mám takú jednu milú spomienku na tento hotel, pretože my sme po roku 1990, keď sme sa ako stredoškoláci, vybrali na výmenný pobyt do Paríža, tak sme sa tam zastavili, v Karlových varoch sme prespali, potom sme pokračovali ďalej a ja som pozval aj spolužiačky dve na čaj do tohto hotelu Term, ma, ale neuvedomil som si, koľko to môže stať a za tie dva čaje, tuším, som zaplatil niečo vyše 100 korún.
0: Tak to bol veľký peniaz po revolúcii. No, to bola katastrofa určite pre vás ako pre študenta, finančná katastrofa. Ano. Ako pre ľudí, ktorí zastávali tú starú architektúru, v Karlových vároch bolo postavenie tohto hotela tiež katastrofou. Tak to mám ešte ďalšiu katastrofu, pán kolega. Nech to uzavrieme v tom roku 77. 23. júla rozhodnutím vlády Československej socialistickej republiky zdražili výrobky z kakaa a kávy. Pán kolega, neviem či boli aj tie vaše uf, uf. čaje v tom započítané v tom čase už, preto boli drahšie, ale išlo predovšetkým o čokoládu, čokoládové cukríky a ostatné výrobky z skakava. Zdraženie zapriečilo samozrejme prudký raz cien, ale u nás sa to prejavilo napríklad v cene orieškovej čokolády, ktorá zdražila z 8 korún na 12 korún československých a rovnako 100-gramový balíček kávy zdražil z 8 na 12 korún, čo bolo v tom čase neskutočne veľa. Takisto mnohé ceny sa zmenili, zmenila sa cena hutného materiálu, stavebnín, niektorých ďalších výrobkov, ale pozor, pán kolega, niečo aj kleslo. Cena farebných televízorov z 12 tisíc korún československých na 8 tisíc 500. Tak neviem teda, ako je to možné, pretože ešte v roku 86 sme kupovali televízory za 16 000, ale možno zlacnili nejaké tie výpredajové, ktoré už nikto nechcel kupovať. No vidíte, tak, takto sme pekne načrtli
1: aj ekonomickú situáciu, pán kolega, ale myslím, že sme povedali už dosť. Poďme k nejakej tej peknej
0: pesničke z roku 1977. Krásny duet, ktorý mnohí z vás poznáte, priam rozprávkový Peter Rezek a Hanna Zagorová Duhová výhľa. OK.
2: Jak tam se tě souly, tvým dlaním mé kapky vhod, pokud se deště dotýka. já, vím, že jsem hloupá, chtěl som jen říct, máš se mnou jen trápení, ty přece víš, že ducha nám stoupá, září musíme blíž, sme krásně promočení, koukej, koukej, Král.
0: Časový tunel Rádia Voľna. Krásna rozprávková, veselá pieseň. Tak poďme k radostným udalostiam roku 1977, ktože sa nám v tomto roku narodil. No tak bolo
1: tých osobností, neurekom pán kolega aj milí poslucháči, nebudete veriť. Pestrá z meska je tam, máme tam športovcov, politikov, hercov, hudobníkov. No, Sme s nimi, Sem s nimi, takže kolumbijská popová speváčka napríklad 2. februára pod menom Šakíra ju poznáme, pozdravujeme. Poznám, poznám. Ale napríklad sa nám narodili aj slovenskí herci, Lukáš Latinák, poznám. Juraj Mokrý poznáte, áno, no. poznajú aj poslucháči a televízni diváci, alebo napríklad veľa bolo športovcov, veľa známych a svetovo uznávaných športovcov, napríklad taký slovenský hokejista z Denochára sa narodil Vladimír Orsák, alebo Richard Lindner, alebo aj napríklad taký polský skok a na lyžiach veľmi známy Adam Mališ, alebo známy slovenský tenista Dominik Hrbatý, no a ešte z takých tých známych, mien poďme trošičku aj do kultúry, narodil sa napríklad Ondrej Kandráč, alebo Česká herečka Tatiana Bilhelmová, napríklad ešte aj spomeniem z politiky francúzského politika prezidenta Emanuela Macrona, alebo aj naša slovenská speváčka Jana Kiršner.
0: To som nevedel, že Macron je mladší ako ja vidíte a už je prezidentom. No, v každom prípade no. poďme teraz k tej smutnejšej stránke tejto vašej rubriky, pretože niektorí sa rodili, ale žiaľ niektorí aj zomierali.
1: Áno, áno, tak ako každý rok, aj v tomto roku došlo k úmrtiam. Umreli významné osobnosti, z tých najznámejších spomeníme napríklad slovenskú herečku a zakladateľku toho nášho slovenského divadelníctva Hanu Meličkovu. Ale zomrel aj napríklad arménsky skladateľ, klavirista, dirigent takéj najznámejšej skladby alebo takého šabľového tanca Aram Chachaturian. Určite to poznáte z hudobnej výchovy. Áno, áno, áno. Alebo napríklad ruský letecký konštruktér Sergej Vladimirovič Iliušin, francúzsky básnik scenárista, režisér a výtvarník Žak Prever, alebo napríklad grécka operná speváčka Maria Kalasová a samozrejme musím ešte spomenúť meno významného komika, jedného z najslávnejších svetových filmových
0: tvorcov a hercov Charlieho Chaplina. No vidíte, ale aj ja príspejem troškou, ako sa hovorí do v tejto rubrike, pretože v tento rok sa odohralo aj úmrtie, keď to musím takto nazvať, ktoré je dodnes opradené rúžkom tajomstva a sú s ním spojené mnohé legendy, zomrela totiž Viera Husáková, manželka vtedajšieho prezidenta Gustava Husáka. A toto umrtie bolo z dnešného pohľadu až bizarné, pretože pani Viera bola na liečení bardejovských kúpeloch, kde sa pošmykla a nešťastne si zlomila ruku. Zranenie mohli ošetriť aj v niektorej miestnej nemocnici, ale ona teda požiadala, aby za ňou priletel primár z Bratislavy Pavel Novák a aby teda s ňou letel do Bratislavy, aby ju ošetrili tam. Leteli napriek tomu, že poveternostné podmienky boli zlé, nad Bratislavou však bola pristávaní hmla a veliteľovi letky odporúčali použiť piešťanské letisko. Posádka sa napriek tomu rozhodla pristať v Bratislave, čo bolo pre Husákov aj celé osadenstvo vrtulníka naozaj fatálne osudné. Vrtulník spadol nedaleko letiska do pola a pád nikto neprežil vrátane teda manželky vtedajšieho prezidenta. Toto sa stalo 20. októbra 1977 a pani Viera mala vtedy 54 rokov. Dodnes sa hovorí, že to boli dokonca nejaké, nejaká pomsta tajných služieb tak ďalej, ale toto všetko sú samozrejme len legendy. No tak vidíte,
1: bola to tragédia naozaj. A treba ešte doplniť, že spis o tejto havári bol otajnený v roku 1999. V Hangári boli trosky tohto vrtulníka asi rok. No a potom ich armáda odviezla na záhorie, kde ich na osobnú žiadosť prezidenta Husáka spálili
0: a zahrabali. No tak máme za sebou pomerne smutný vstup, ďalší zo smutných vstupov a nech to teda máme už kompletné, dáme aj smutnú pesničku, ktorá má názov Smutná raná električka je z roku 1977 a spievajú samozrejme Pavol Hamel.
3: Celé mesto je dnes smutné,
2: smutné parky, smutná
3: pláž a ja smutím Smutím
2: preokrutne a Ssmutím, smutím, smutím preokrutne a Ssmutím,
3: smutím, smutím preokrutne a Ssmutím, smutím, smutím preokrutne a.
0: Smutná rana, električka, veru, smutná pieseň. Ale e, Pavol Hamel v tomto roku mal svoje šťastné obdobie a to už sme pri rubrike, ktorú pravidelne nazývame Hudba a hudobné albumy, pretože jemu v tomto roku 1977. Predstavte si, pán kolega, vyšli až dva e, albumy na LP platni. Prvý bol Pavol Hamel a Kamil Peteraj, Stretnutie s tichom, bolo to taká ich spoločná autorská tvorba. No a druhý album, ktorý opäť bol v znamení spolupráce s Marianom Vargom a Radimom Hladíkom, e, teda Pavol Hamel nazval... Na druhom programe Sna, platne plne zaujímavých liricko poetických pesničiek, nie mnohé z nich sa stali hitmi, ale napríklad to už konkrétne spomínané stretnutie s tichom alebo odohraná smutná električka sú v dôkazom toho, že tam boli aj hity. A ešte spomeniem niekoľko zaujímavých platní, ktoré v tomto roku uzrali svetlo sveta. Hr to bol názov platne, ktorú naspieval František Ringo Čech spolu s Jiřím Šelingrom. Sú tam také zaujímavé výpovede pomedzi pesničky, ktoré mnohí poznajú na spamäť, také kratučke súky, nao textu Fermáta instrumentálna skupina nazvala svoju platňu Pieseň z Hôľ. sú to také slovenské songy ako sú pomenované na tejto platni odohrané samozrejme v prevedení skupiny Fermáta aj v charakteristickom štýle no a potom ešte zaujímavú platňu má Karel God, ktorý sice vydal túto platňu v roku 77 ale nazvali ju Karel God 78 no a tam sú hity ako i Di s šťastím, Voľný den alebo Nádherný chór. No a ešte keď sem mi teda kompletný tak jednu krásnu platňu spomeniem Hana Hegerová Pavel vydali spoločnú platňu Lásko prokletá a Pana Gegerová na nej spieva práve texty Pavla Kopty. Napríklad piesne Milord alebo už spomínaná ústredná skladba Lásko prokletá.
1: No, vidíte, tak toto je taká československá scéna, ale aj vo svete sa diali veľké veci. Keď spomínate tie hity, pán kolega, tak ja musím povedať, že single Bohemian Rhapsody bol vyhlásený ako najlepší single posledných 25 rokov. Samozrejme vieme, že ide o singel známej britskej kapely Queen, ktorého autorom je spevák Freddie Mercury. No a keby sme sa trošku mali pozrieť bližšie na históriu a vznik tejto piesne, tak treba povedať, že nahrávanie trvalo celé 3 týždne, za čo sa vtedy dokonca dal nahrať celý album, ale tejto pesničke to teda trvalo trošku dlhšie a Freddy Mercury napísal celý single sám, rád ani basovej linky, bicích no a nahrali samozrejme aj tie známe monohlasy, také tie operné všetci z tejto skupiny, takže naozaj veľký, veľký hit, ale pán kolega, my sme ešte zabudli spomenúť jedno také veľmi slávne úmrtia, ale samozrejme patrí to k tejto hudobnej rubrike Zomrel Elvis Presley
0: Aha no pán, kolega, pán kolega, ja vás preuším, no? ste si ano? istý.
1: No a tak áno, samozrejme, teraz po rokoch sú rôzne konšpirácie, ale v každom prípade 16. augusta v roku 1977 ho našli mŕtvého v jeho dome v Gracelande, našli ho na podlahe kúpeľne, verili mnohí, že sa teda predávkoval drogami, ale oficiálna verzia sa prikláňala k tomu, že príčinou smrti bol samozrejme srdcový infarkt, no a to, čo vy vravíte, tak samozrejme potom sa z tohto domu stalo svetoznáme múzeum, každý rok sa tam stretávajú 10 tisíce ľudí, ktorí veria, že ten Elvis možno ani nezomrel, možno sa raz vráti, no ale ak sa už doteraz nevrátil, tak ja pochybujem, že sa niekedy vôbec vráti a treba sa zmieriť s tým, že už sú tu po ňom len jeho piesne.
0: No z roka na rok sa táto pravdepodobnosť znižuje logicky, ale pán kolega, aby sme opäť eh, o tej hudby textovej podišli k tej hudbe skutočnej, tak zahrajme si teraz krásnu skladbu od skupiny Františka Ringo Čecha a Jirku Šelingra Lásky Splín, menej známa pieseň z roku
3: 1977. Výšaklo Kterát mám, víš, jak dlouho ustrádám. strádám, strádám, sem zlý, zlí nevý.
0: Dunel Rádia Vlna Milí poslucháči, pán kolega, spomíname na rok 1977, no a po pesničke Františka Ringo Čecha a Jirio Šelingra teraz poďme si spomenú na to, čo sa v tomto roku mohlo sledovať na plátnach kín a na obrazovkách mnohých čiernobielých ale už aj farebných televízorov.
1: No tak boli to veľké veci, veľké filmy, nielen u nás, ale aj v zahraničí. Ať žijí duchové, pán kolega. Áno, áno, to takéto znáte? duchárske Tuto... komédie
0: boli obľúbené v tom čase. Áno,
1: áno, rodinná filmová rozprávka nakrútená známym režisérom Oldřichom Lipským. Film sa natáčal na zrúcanine nehradu Krakovec a v jeho okolí. Takže to je taký zaujímavý film z tohto roku. Ale pozor, napríklad veľmi, veľmi známy kultový film Což tak hledá, cíšpená. Áno, opäť dirka áno. áno. Áno, s Ičím Sovákem alebo Sovákom a Vladimírom Menšíkom z tohto roku režiroval túto veselohru podľa scenára svojho dvorného osvedčeného spolupracovníka Miloša Macourka, režisér Václav Orlíček. Takže naozaj známy film. Ale napríklad v tom zahraničí dominoval jeden mega hit alebo mega úspešný film, Horúčka sobotňajšej noci. No. Pamätáte si Jona Travoltu v tomto filme? A samozrejme známu hudbu, ktorú vytvorila britská hudobná skupina Bee Gees, Tie pesničky z ľudovely sú dodnes najväčšími hitmi na každej diskotéke, zábave, svadbe. To rozprúdi všetkých ľudí. Takže aj z tohto roku
0: tento úžasný a veľmi známy film. Tak vy tu hovoríte o krásnych ženách z horúčky, sobotnejšej noci, ale my sme v tomto roku obdivovali inú ženu, pán kolega. Jedna sa volala Adéla, ktorá teda ešte nevečerala v tomto roku, a to bola skôr taká rastlina než žena, ale druhá žena stála celý čas počas seriálu Pán kolega za pultom, pretože 10. novembra na prvom programe Československej... Televízie, mal premiéru práve tento populárny 12-dielný televízny seriál. No dnes samozrejme sa na ňo dívame z rôznych pohľadov, aj cez osobnosť práve hlavnej protagonistky Jiřiny Švorcovej, ktorá teda bola úzko spojená s vedajším režimom a s komunického stranou, ale samozrejme na druhej strane bolo to aj výrazný televízny počin, veľmi kvalitne natočený a spracovaný televízny seriál. To treba povedať. A pán kolega, ja by som si ešte dovolil také moje detské pohľady na tento rok 1970. 7, pretože v tomto roku sa začal vysielať televízny seriál polskej produkcie Macko-Uško, ktorý krásne nadaboval celý komplet so všetkými postavami Michal Dočelomanský u nás, aj naspieval samozrejme. No a z našej produkcie sa začal vysielať krásny televízny seriál Slimák Maťo až Kriato Klinček. Je to televízny seriál rozprávkový večerničkový, ktorý má najviac častí zo všetkých večerničkových seriálov, ktoré boli u nás natočené. Potom takisto sa začal natáčať známy a kultový televízny seriál Spadla s oblakom, Majka z Gurunu a rovnako Stratená melódia, kde tá známa pesnička pozývame Jošku, Milku, Anku na návštevu do starého zámku. Ten sa začal takisto natáčať a potom ešte jeden veľmi zaujímavý seriál Vymysli, Vymysli. Od výmyslu sveta viete o čo ide, pán kolega? No, neviem, to sú nejaké Vymysli u Jára Elektróna. Presne
1: tak. Pamätá si to veľmi správne. Áno, áno, áno. No a ja by som ešte možno završil teda toto spomínanie na filmy z roku 1977. Tiež takými ešte hitmi filmovými. E, bol to film Bliz- Stretnutia tretieho druhu režiséra Stevena Spielberga alebo Hviezdne vojny po anglicky Star Wars režiséra Georga Lukasa.
0: No a potom ešte jeden taký, kde sa robil deja hop, a prišiel ľudop, Respektíve, ten džin, ktorého hral Josef Kemmer, premenil kohokoľvek na ľudopa. Toľko z tých našich československých a zahraničných filmov, ale poďme teraz na jeden film, ktorý nevznikol v tomto roku, aj keď teda e, tá pieseň s rovnakým názvom vznikla práve v roku 1977. Spievali ju Korn a volala sa Robinzone a boli to jeden z jeho veľkých hitov po tom, čo svoju kariéru osamostatnil, či už od skupiny Olympik alebo od ostatných skupín, v ktorých e, v predchádzajúcich rokoch účinkoval. Takže Robinson.
2: Včera z večera měl jsem krásný sen, že jsem byl Robinson. Že je tomu pět krásných dlouhých let, co jsem slyšel hodní zvon. Dívčí dopisy, lásky úpisy, vítr jednou provždy svál. A mě ostrov ten vesnu rájem se zdál. Robinson bylo mé, mé log a kapsy tak prázdné jako práv. příboj se zdvíhal k letícím oplakům. A žádný hlas a slečen všech davek chtivých nezněl mi v nocích a nechtěl mě mermo mocí zlákat do svých.
1: Pekná pesnička, pán kolega, pekne hráte dnes, no ale musím sa ešte trošičku pristaviť pri tejto hudobnej kronike alebo hudobnom spomínaní, pretože sme zabudli na dve zaujímavé a veľmi dôležité hudobné udalosti v Československu. Je to Zlatý Slávik, 16. ročník. Hádajte, kto z mužov vyhral Zlatého Slávika v tomto
0: no, roku? No tak, pán kolega, nemajte ma za antiintelektuála. Samozrejme, kto iný ako ten, čo bude našu dnešnú e, reláciu končiť? Karel Gott? Áno, tak to ste už no.
1: predznamenali poslednú pesničku. V každom prípade je to Karel God, druhý bol Václav Neckáš a tretí Jiří Korn, Robinson Jiří Korn, sa to aj rýmuje. No ale treba povedať ešte jednu vec, pán kolega, že v tomto 16. ročníku prišla redakcia s novinkou, keď vytvorila tzv. novú kategóriu pre skupiny. Čitatelia hlasovali a hadajte, ktorý orchester vyhral Zlatého Slávika, čo sa týka skupín...
0: Tak tu čestne priznávam, netuším.
1: Netušíte veľmi známy orchester doprovodný orchester Karla Gota, Vladislav Steidl, druhý boli plavci a tretia skupina Karla Wagnera, ktorá doprevádzala aj Hanku Zagorovu. No a samozrejme v kategórii spevačky vyhrala spomínaná Hanka Zagorová, druhá bola Helena Vondráčková a tretia Petra Janu, Takže to je zlatý slávik. No a z Bratislavskej líry spomeniem, že Bratislavskú líru vyhrala skupina Modus s veľmi úspešným hitom Úsmev. Druhý bol Karel Zich s piesňou M- Počku, lásku, a ešte jedna veľmi zaujímavá dolasť, ktorú som nevedel, až kým som to neprečítal. Karel Gott dostal ocenenie Zaslúžili umelec a bol to vôbec prvý titul pre interpreta
0: populárnej hudby. No to som nevedel takisto, pán kolega. No vidíte, krásne pesničky, ale musím povedať, že mali šťastnú ruku tí porodcovia bratislavskej líry, pretože obidve pesničky sú dodnes hitmi, ako Úsmev tak aj majoránka od Karla Zicha. Pán kolega, ale ešte jeden hit roku 1977 teraz musím spomenúť, pretože mne je srdcu mimoriadne blízky. Nie je to pesnička, nie je to skladba, je to technická konštrukcia, je to priam automobil, by som ho dovolil si takto nazvať. A Škoda 120 je jeho meno. V roku 1976 už bol predstavený všetkým fanúšikom moderných Škodoviek, ale na trh skutočne prišiel až v tom roku 1977. My sme boli nadšení, aké máme krásne nové auto, aj keď teda taká výhra to samozrejme z dnešného pohľadu nebola. Pretože zatiaľ čo v tých rokoch 60-tych sa uvažovalo úplne novej koncepcii Škodoviek motor vpredu, modernejšie motory tak aby bolo auto variabilné, aby sa z neho dal urobiť napríklad kombi verzia. No tak Škoda 120 bolo samozrejme iba takým vylepšením tých predchádzajúcich verzií Škody 1000 MB a Škody 100. Motor ostal vzadu, karoséria sa mierne zlepšila, zviditeľnilo sa okolie, keď šofér sedel vpredu. Chladič, ktorý bol vzadu v motore sa preniesol do prednej časti karosérie, čiže tá predná maska už nebola iba na ozdobu, ale skutočne sa s ňou aj dokázal motor vychladiť. Akorát teda bolo treba pridať niekoľko litrov chladiacej kvapaliny, pretože z tých pôvodných 6 litrov sa objem chladiaceho priestoru zväčil až na 12 litrov, čo potom spôsobovalo tie mnohé problémy, keď ste videli ako Škodovka stojí niekde v kopci a dymí sa jej spod kufra. Ale napriek tomu teda Škoda 120 prežila až do roku 1990. S drobnými obmenami sa vyrobilo cez 2 milióny kusov týchto vozidiel a mnohí na ne z s láskou spomíname, teda aj na ich chyby, aj na ich nedostali statky pán kolega, ale keďže je toto posledný vstup, dám trošku slovo ešte aj vám. No tak ja mám už na záver spomienok z tohto roka len jednu takú
1: zaujímavosť. Spomínali sme už manželku Gustáva Husáka, Vierku. No a čitateľov časopisu Život zaujala pôvodná reportáž z návštevy Gustáva Husáka v Iraku, ktorý tam strávil 4 dni celé. Všade ho vítali, on im prial veľa úspechov, taká tradičná politická návšteva, ale na celej tejto reportáži bolo zaujímavé to, že po jeho boku sa na snímkach objavovala aj už spomínaná manželka Vierka, ktorá bola súčasťou oficiálneho sprievodu, a ktorá teda od niekoľko mesiacov bohužiaľ tragicky zahynula pri havárii vrtuľníka. V tom čase totiž nebolo zvykom, aby sa polovičky týchto politikov verejne ukazovali v spoločnosti svojich manželov, takže vidíte, aj takáto zaujímavosť sa stala v roku 1977. No a s ňou sa s mami pomaličky a listo lúčime
0: a pred nami je už len spomínaný zlatý slávik Karel Gott však pán kolega. No a samozrejme tento v tom roku 77 mal doslova zlatý dúl, ako sám spieva v poslednej piesni, pretože bol úspešným československým spevákom, ktorý ako jeden z mála prenikol aj na ten socialistický východ, ale aj na kapitalistický západ, čo bolo naozaj raritou v tom čase, v roku 1977. Takže vypočujme si Karla Gota, ktorý samozrejme vystupuje vždy, na záver, aj na záver dnešného podcastu, v ktorom sa s vami samozrejme lúčime. Do počutia, milí poslucháči. Majte sa krásne, do počutia. Ten
2: Sú nesu dobrou strávu, mám slatý důl, za bílou
3: rád vám dám, půl, rád, vám dám, půl, rád, vám dám
2: rád vám dám půl, Časový tunel Rádia Vlná